0: De wind blijft krachtig en draait s'avonds naar het noorden. De temperatuur zakt naar min 35. Ook de volgende dag blijft het uit het noordoosten stormen. Nu moet het pakijs komen. S'avonds zakt de temperatuur naar min 40.
1: Bittere kou nabij de Noordpool. In de eerste helft van de vorige eeuw. Deze, lees deze, gaat over het boek Een vrouw in de polnacht... Een vroeg voorbeeld van literaire non-fictie. Het is het dagboek van de Oostenrijkse Christiane Ritter. Over hoe zij in 1934 overwinterde op Spitsbergen. Over dat boek ga ik praten met een polreiziger van nu. Bernice Notenboom.
2: Zij moest er met een schip naartoe. En vanaf dat moment was het gewoon pure eenzaamheid. En ze had ook verder helemaal niets meegenomen. Dus geen boeken. Was, ze was
3: eigenlijk alleen maar bezig met nou ja, overleven. Verder spreek
1: ik vertaalster Ellie Schippers.
3: Wat zij aan kleuren ziet. Je denkt van nou, het is allemaal wit of zo. Maar het is helemaal niet allemaal wit. Het is groen en geel en blauw enzovoort en rood. En dat flitste allemaal. En kritica Dievertje Mertens.
0: Je ziet dat ze met een schildersoog uh, om zich heen kijkt. Al haar zintuigen staan op scherp.
1: Welkom bij de podcast over vergeten meesterwerken. Welkom in de wereld van Christiane Ritter.
0: Mijn man droomde er altijd al van om in een hut op de Noordpool te wonen. Als we in ons huis in Europa een probleem hadden... kortsluiting, een gesprongen leiding of als de huur werd verhoogd... zei hij stevast dat zoiets in een hut op de Noordpool nooit gebeurde. Op een dag bleef hij na een wetenschappelijke expeditie op Spitsbergen. Viste met zijn kotter op de ijszeeën en als winters alles bevroren was... joeg hij op het vaste land op pelsdieren. Er kwamen brieven en telegrammen uit het hoge noorden... Laat de boel de boel en kom ook naar de Noordpool. Maar zoals voor alle Midden-Europeanen stond de Noordpool voor mij gelijk met kou lijden en je eenzaam voelen. Ik ging dus niet meteen. Gaandeweg begonnen de dagboeken die ik me in de zomer uit het hoge noorden bereikte me echter te fascineren. Ze vertelden over reis op het water en over het ijs. Over de dieren en de bekoring van de wildernis. Over het wonderlijke licht dat in de verlatenheid van de Poolnacht op het landschap viel. En op jou als mens.
1: Ellie Schippers, wat voor verhaal vertelt dit boek? Uh,
3: van een eigenlijk naïeve vrouw die min of meer overgehaald wordt door haar man, een, een, een echte uh, pelsjager, een avonturier, uh, die eigenlijk niet meer loskomt. Uh, tegenwoordig zouden we zeggen dat hij uh, heeft zijn hart verband aan uh, Spitsbergen, Spitsbergen-fan enzovoort. En hij heeft al heel lang de wens dat zij ook een keer uh, dit zal doen en dan op een gegeven moment heel naïef denkt ze van ach, ja leuk, uh, kan ik wel doen. Ik kan daar lekker, als man op de jacht zijn, kan ik daar lekker sokken breien en lang uitslapen. En door de raampjes koekeloeren naar het mooie landschap uh, buiten. Maar dat valt dus vies tegen.
1: Dievertje. Zij wordt afgeschilderd als de eerste vrouw die uh, overwinterde op Spitsbergen. En eigenlijk wat Ellie Schippers nu gelijk vertelt... is dat de rol van de man in die tijd nog overheersend was. Want hij heeft het eigenlijk op zijn geweten dat zij komt.
0: Ja, dat dat ging in die tijd natuurlijk zo. Uh, Zij was huisvrouw en zij had niet zoveel uh, in te brengen. Hoewel ik me afvraag... Uh, Hoe dat in hun relatie precies ging. Want daar krijg je niet echt hoogte van. Hij heeft haar uitgenodigd. En uh, ze heeft wel zelf de keuze om te gaan of niet. Uh, Hij hij dwingt daar wel een beetje op aan.
1: Het is een stoer wijf.
0: Ja, zeker. Zeker op de momenten dat ze helemaal alleen in die hut zit. Uh, Ik ik kan me voorstellen dat het een beetje een nachtmerrie is. Die mannen die zijn op jacht. Dan zit je daar uh, in je eentje op de Noordpool... In een hut en je weet niet of ze terugkomen van die jacht. Ze blijven weken weg. Er waren geen communicatiemiddelen. En het sneeuwt en het stormt. Uh, Je weet niet of je man dood is of uh, of nog leeft. Uh, Echt een situatie om helemaal gek van te worden. En toch weet ze zich dan te redden. Uh, Dan zorgt dat ze zoveel mogelijk uh, klusjes bedenkt uh, om zich bezig te houden. Zodat ze maar niet gaat zitten piekeren en nadenken. Nou, dat vond ik heel erg stoer.
1: En in de tussentijd houdt ze een dagboek bij. Maakt ze ook nog eens hele mooie tekeningetjes die in de dagboek zijn
3: verschenen? Ja, zij is huisvrouw, maar ze was dus ook kunstenares. Ze schilderde en dat heeft ze na haar uh, na terugkeren, is ze dat ook blijven doen. Eigenlijk tot op hoge leeftijd. Ze is 102 geworden. Um, en inderdaad, die tekeningetjes uh, die heeft zij daar gemaakt. Maar ze heeft verder ook wel het een en ander... Uh, uh, gepresteerd. Wat ik trouwens ook want jij zei, ze zit daar dan uh, nou ja, in, in het natuurgeweld. Maar ze, uh, die hele hut is op een gegeven moment ook uh, ingesneeuwd. Hè? En zij kijkt dus dan naar buiten en denkt van ja, maar ze moet water halen, om, want water is natuurlijk niet, maar de sneeuw moet uh, gesmolten worden omdat ze koffie wil zetten. Ze doet de deur open en ziet alleen maar een geweldige witte wand. En ze denkt, nou daar kan ik wel eventjes zo mijn vuist doorheen uh, slammen. Dat is een meters dikke wand die helemaal vastgevroren is. Dus ze, moet daar een, ze maakt een gat daarin, klautert dan zo naar beneden en komt dan dus voor de, en iedere dag moet ze dat weer helemaal opnieuw moet ze zich uitgraven als het ware. 36 tengere vrouw, als je de foto's van haar ziet. Maar ze doet het toch maar allemaal. Hè?
1: Ellie is de vertaalster, maar jij bent de kritica. Voor het een mooi boek, die werd je?
3: Ja, ik was er heel erg van onder de
0: indruk. Um, ik denk dat het voor een hele hoop lezers, maar ook voor mij... een wereld ontsluit um, waar ik geen weet van heb of had... En uh, ik vond het heel bijzonder om te lezen hoe zij uh, zich toch in dat avontuur heeft gestort. En uh, ze schrijft het ook mooi op. Uh, Het is heel sober geschreven, maar uh, af en toe uh, kan ze heel mooi uh, beschrijven hoe dat zo is en hoe dat natuurgeweld eraan toe gaat. Hoe nietig uh, ze zich voelt als mens in die overweldigende natuur. De hele nacht blijft het stormen. Ik word al vroeg wakker van slaande deuren, geschreeuw en haastig heen en weer geloop. Dan wordt ook de deur van mijn kamertje opengerukt en roept mijn man... Het ijs ligt voor de deur, het ijs is er! Van pure blijdschap laat hij alle deuren wagenwijd openstaan. Ook die naar buiten. In mijn kamertje dringt een blauw schemerlicht binnen. En buiten ruist het. Knarsend, krijsend, zagend, zingend, fluitend... Ik ben nog nooit zo vlug in mijn kleren geschoten en door het kleine sneeuwgat naar buiten gekropen. In de schemerige, roodachtige lucht hangt een ijzige, kille nevel. Waar eerst het donkere water van de zee en de baai zich uitstrekte, drijft nu de reusachtige, onafzienbare witte massa van het pak ijs. Hele torens van opeengestapelde blokken die dik onder de sneeuw zitten en eruit zien als wandelende bergen, worden door de gigantische Schotsen onstuitbaar en gelijkmatig vanuit het noorden onze baai ingestuwd. Donderend en krakend botsen de kolossale drijvende blokken tegen elkaar en verderop ruist de zee, schil
3: en zonder onderbreking. In dit fragment vond ik zo frappant de geluiden die je hoort, uh, of te, nou ja, die zij beschrijft. Uh, het is een natuurgeweld. Zij zitten al heel lang te wachten op het pakijs... want het is uh, tegen het eind van de periode dat zij daar zit... en ze hebben langzamerhand uh, hebben ze geen vers voedsel meer. Dus ze zijn, uh, ze, ze zijn bang dat ze scheurbuik krijgen en uh, vanwege vitaminegebrek. En op het moment dat het pakijs komt, dan hopen ze dat de beren komen. En nou ja, dan gaan de beren schieten en dan kunnen ze beren... Eten. En dan zijn ze weer boven Jan. Uh, en ze zitten al heel lang te wachten. Ze weten ook bij welke wind het pakijs uh, kan komen. En dan op een ochtend dan is het er. En dat geeft een, een, een gigantisch uh, geluid. Dat je echt denkt van... Ja, hoe moet dat geklonken hebben? Hè? dat is dat, En ik vind dat ze dat heel mooi uh, beschrijft. krakend schurend enzovoort. Uh, en... Uh, ja, dat is een, een fantastisch schouwspel dat zij daar uh, ook ziet. De deceptie is dat het door een draaiend van de wind de volgende dag... dat alles weer uit de baai uh, verdwijnt. En dat ze dus weer helemaal uh, uh, bij nul moeten beginnen... met hopen op, uh, op nieuwe pakken. Ja, het
0: is, je ziet dat ze met een schildersoog uh, om zich heen kijkt. En uh, dat ze heel erg uh, gevoelig is voor... Uh... Ja, al haar zintuigen staan op scherp. En dat merk je eigenlijk in het uh, hele dagboek. Ze is heel erg aan het kijken naar die natuur die verandert. En je merkt ook dat ze op een gegeven moment gaat ze de schoonheid ervan inzien. Dat is niet meteen het geval. In het begin ziet ze vooral um, ook uh, alle ellende die haar te wachten staat. Want het is natuurlijk best uh, overdonderend. Zo, zo'n landschap waar je dan maar uh, als mens nietig mens in moet zien te redden. En op een gegeven moment gaat ze ook de schoonheid van die natuur zien.
1: Wie schrijven zegt, en Noordpool, komt in ons land uit bij Bernice Notenboom. Zoals zij zelf zegt, is zij besmet met het Polvirus. Haar meest recente boek heet Arctica, mijn biografie van de Noordpool. Voorlees deze, stuurde ik haar het boekje van Christiane Ritter op, dat ze niet kende. Bernice, hoe lang heb jij op de Noordpool doorgebracht?
2: Ik heb uh, vier grote expedities gedaan, tien jaar geleden voor het eerst begonnen... Uh, nee, sorry, 12 jaar inmiddels. Nou, variërend van 60 dagen tot 20, 25, ergens daartussen. Maar de langste was uh, 60 dagen. Ja.
1: En in welk gezelschap verkeerde je dan?
2: Dat doe je dan met mensen die om te beginnen net zo gek zijn als jij. Waar ik het bedoel is, die heel, heel graag naar de Noordpool willen skiën. of van de Noordpool terug naar land. Dat heb ik ook gedaan. Uh, want anders, anders hou je het niet vol. Je moet niet iemand hebben die zegt: Van nou, ik wil het wel proberen. Want er is gewoon: het is, het is een enkele reis. En je kan niet opgehaald worden als het fout gaat. Je moet het echt van A tot, D, tot B of uh, A tot Z volhouden. Uh, dat is één. Dus mensen die ook graag naar een, uh, op dit soort expedities willen gaan. En ten tweede ben je altijd op zoek naar mensen die jou kunnen aanvullen, dus verschillende soorten vaardigheden hebben. En uh, ja, dus uh, in mijn situatie is het vaak een cameraman, want ik film. Ik maak films om te laten zien hoe snel het gaat met smelten van de Noordpool. Uh, Of of, uh, uh, soms zoek ik ook iemand uh, bij me die me gewoon kan assisteren. Want ik ben dan heel vaak uh, de persoon die de communicatie doet naar naar de buitenwereld. Maar dan heb je wel iemand nodig die intussen nog even wat ijsblokjes buiten gaat halen. Zodat we de thermosflessen kunnen vullen of simpele dingen. Of de tent kunnen opzetten of eigenlijk een beetje een soort van assistentierol... Het is een beetje afhankelijk van hoe de grootte van het team... maar het allerliefst ga ik met drie personen. Drie is gewoon een goed team. Dan hoef je van alles maar één ding mee te nemen. En met drie heb je ook geen klikjes. Twee twee, twee teentjes, dat gaat heel snel heel fout. Dus drie is perfect. uh, Maar goed, dat betekent wel dat je goed op elkaar aangewezen... nou, je bent op elkaar geweest, maar dat je ook elkaar goed kan aanvullen.
1: Ook Christiane Ritter was het grootste deel van haar verblijf op Spitsbergen... in een gezelschap van drie. Er was haar man Herman, de Noorse jager Karl en zijzelf.
2: Het grootste verschil tussen onze twee ervaringen, denk ik, is de communicatie. We hebben nu overal satellieten boven ons zoomen. Dus waar je dan ook bent in de wereld, je hebt altijd een connectie met de buitenwereld. Via een satelliettelefoon en tegenwoordig kan dat zelfs met een iPhone. Dus je bent altijd verbonden... He, je kan bij wijze van spreken gewoon nu.nl lezen op de Noordpool. Uh, dat had zij natuurlijk niet. Uh, z- daar, zij moest er met, inderdaad met een schip naartoe. En vanaf dat moment was het gewoon pure eenzaamheid. En ze had ook verder helemaal niets meegenomen. Dus geen boeken. Er was, ze was eigenlijk alleen maar bezig met nou ja, overleven. Zorgen dat je, dat je goed voorbereid bent voor alles wat, wat, je, wat, wat naar je toe gegooid wordt. Daar op Spitsbergen. Dat vond ik heel erg mooi. Ik denk als zij nu nog zou lezen, leven... en ze zou um, terugblikken op haar ervaring... dan zou ze zeggen van... wauw, weet je wel, dat is een cadeautje. Dat zie ik zelf ook. Ik heb uh, op de Zuidpool zo'n ervaring gehad. Dus we waren ook uh, 60 dagen onderweg... zonder enige contact met de buitenwereld. Ja, dan uh, ga je... je geest gaat, houdt zich bezig met hele andere dingen. Want er, komt ook, er komen geen prikkels meer. Dus het enige wat je dan nog hebt... Is, is gewoon nog wat je hebt meegemaakt. Dus je gaat heel erg terugleven in de tijd... ...dingen ga je verzinnen over vroeger... ...of of je gaat namen... ...komen weer voor de geest van mensen... ...aan wie je misschien al twintig jaar niet meer gedacht hebt... ...of ze komen terug in je dromen... ...dat dat is heel bijzonder... ...als je dat dat erkent en er iets mee doet.
1: Want deze vrouw die heeft dus... ...op een gegeven moment komt er iemand met post... ...en dan krijgt ze een krant... ...van vier weken oud... ...dat is eigenlijk de enige referentie... ...die er naar de Tweede Wereldoorlog wordt gemaakt... ...zij zegt dan... uh, gelukkig, die is nog niet uitgebroken. Of Europa is nog steeds onrustig, maar gelukkig, het is nu nog vrede. En ze heeft een kind en ze ze verzucht ook van... gelukkig, daar gaat het goed mee. En dan denk je van, hoe kan je nou eigenlijk als moeder... uh, überhaupt zorgen dat je 136 dagen of nog langer onbereikbaar bent? Dat gevoel, uh, ik kan me dat eigenlijk helemaal niet voorstellen...
2: Nee, ik ook niet. Nou, ik, ik, ik vind ze sowieso heel grappig. Hoe zij. Uh, nou
1: ja, je zegt ik ook niet, maar eigenlijk kan je het je wel voorstellen. Want je hebt dus ook zo'n soort ervaring op.
2: Ja, ja oké, okay. maar dat is 60 dagen, weet je. Dat is een paar maanden. En zij was daar gewoon, ja, zeg, een, een hele winter uh, daar naartoe. Uh, langere periode in ieder geval dan ik. Uh, ik vond het ook wel heel erg grappig dat uh, haar man. Uh, zomaar dacht dat zij hier klaar voor zou zijn voor zo'n ervaring. Terwijl zij... Ja, natuurlijk, je, je wordt geleid door een romantisch gevoel... van dat ik ga overwinteren op Spitsbergen. Klinkt natuurlijk superspannend. Maar ze had totaal geen voorstelling wat het zou zijn. En ik vind wel dat ze zich ontzettend moedig heeft gedragen. Ze heeft zich echt heel snel aangepast. Maar ik vind die man ook wel een beetje onverantwoord... om, om haar zomaar in zo'n situatie neer te zetten. Dat zij, um, dat, dat zij geen contact meer zou kunnen... of dat ze geen contact had al die tijd... Um, ik denk dat ze zich dat wel heeft realiseerd. Maar ik denk dat ze heel snel ook uh, dacht: van ja, als ik me daardoor laat leiden. Als, als de emotie de bovenhand gaat krijgen. Als ik me echt, uh, mijn gevoelens echt laat, uh, laat varen. Ja, dan kan ik het hier niet uithouden. Dus nu moet je gewoon gelijk weer wegstoppen. Je kan eigenlijk in zo'n omgeving, of nou Spitsberg is of de Noordpool. Je kunt eigenlijk alleen maar functioneren als je al je, al je gevoelens gewoon even opzij zet. In de ijskast, letterlijk. Doet. Dat, ja. Anders, anders gaat het niet.
1: Wat vond je van het boek eigenlijk?
2: Nou, ik vond het super interessant. Ik, ik kon het bijna niet neerleggen. En, um, het, is een, uh, het is heel openhartig geschreven. Het is uh, haar uh, eeuwige strijd tussen, tussen echt die, die dingetjes... die wij ons allemaal kunnen voorstellen. Hè? Bijvoorbeeld dat polvosje waar ze mee bevriend werd. Die, uh, die, uh, waarvan ze dan echt hoopt dat hij niet in zo'n vossenklem terechtkomt. En natuurlijk komt hij erin terecht. En bevrijden ze hem en dan loopt hij weg. En dan, heeft ze, dan is ze heel gelukkig dat dat gebeurt staan natuurlijk haaks op wat die mannen willen. Dus dat, je komt continu die, die conflicten tegen... over haar eigen worstelingen met, met zo'n omgeving. En, en die mannen, ja, die vinden dit allemaal geweldig. En het grappige is, kijk, die Noor die bij, bij hen was... daar dat kan ik me iets bij voorstellen. Dat is een beetje Spitsbergen is Noors en noorden van Noorwegen... en vooral waar hij vandaan komt, Tromsa, is... Net zoals Spitsbergen, dat is niet vreemd, daar is het in opgegroeid. Maar van een oostenrijker is het natuurlijk ook best wel een hele uitdaging... om daar te functioneren en te overleven. Dus het is volgens mij echt gewoon een jongensdroom... die ja, die, die gewoon wilde uitvoeren. Ik vind het... En, en zij, zij stond ten dienste van die twee mannen. Zij moest gewoon zorgen dat het huishouden draaide. En, en alles wat ze mee naar huis brachten, dat moest zij verzorgen. En, en, tja, het zou niet helemaal mijn ding zijn, maar... Um, Het is is wel interessant hoe ze zich snel heeft aangepast aan de situatie.
1: Wat bedoel je met het zou niet helemaal mijn ding zijn?
2: Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik ga zitten wachten thuis... Als die mannen hè, dagen onderweg zijn om iets, in, vooral in de winter... Hè, wat, dan moesten, moesten ze best ver lopen en, en dan komen ze met iets thuis... en dan zit jij in, in je eentje, in je hutje, hoe ze dat ook beschrijft. De angst voor de ijsberen, de sneeuw die zich ophoopt. Je kunt niet weg, je kunt niks doen. Het enige wat je hebt is wachten. Die afwachtende houding, het zitten en niet participeren in zo'n, in zo'n jacht... Dat lijkt, me heel, dat lijkt me niks voor mij.
1: Bernie's notenboom nu over de situatie in de vorige eeuw, de jaren 30. ...andere tijden. De vrouwenemancipatie heeft poolreizigers van nu natuurlijk ook drastisch beïnvloed. En dan lees ik wat dat betreft in het boek Arctica van Bernice iets wat ik totaal niet verwacht had. Juist over dat onderscheid tussen man en vrouw dat er volgens haar ook nu nog altijd bestaat.
0: Vrouwen benaderen de poolvlaktes heel anders. Wij hebben niet dezelfde kracht als mannen. En we zijn ook niet geïnteresseerd om per se de hoogste ijsschots te beklimmen. We lopen om. We passen ons aan wat jij van ons vraagt aan. Vrouwen zijn niet bezig een legacy achter te laten. Maar maken zich eerder zorgen om jouw toekomst. Oh,
2: absoluut. Mannen zijn alleen maar bezig met overwinnen. En, uh, nou ja, en, en, en kilometers maken. En in mijn situatie, ja, als je van de Noordpool terug naar Canada skiet... dat zijn gewoon 800, 900 kilometers. Iedere, uh, iedere dag dat je de 30 of 40 doet... Dat is een overwinning. Staan, mannen staan bijna nooit stil bij de schoonheid en de kracht. Of houden, uh, gaan niet een uurtje op hun slee zitten en dan kijken en genieten. Nee, mannen, als, als we een uurtje pauze houden... gaan mannen gelijk praten over de volgende expeditie... die nog zwaarder en moeilijker moet zijn. Het moet altijd overtreffende trap zijn. En vrouwen, ja, dat is, uh, wij laten dingen gewoon meer op ons inwerken. En, uh, en, en, en wij kunnen echt genieten van, van die prachtnatuur die die Noordpool ook is.
1: Wat grappig, want ik ik, ik dacht van nou... ja, die Christiane Rieter die heeft nog wel een slag te maken... in het feministisch denken. En Bernice Notenboom, die staat meer in deze (laughs) tijd. Maar eigenlijk herken je dus wat... hoewel je net ook zegt, van het zou niet helemaal mijn rol zijn.
2: Nee, niet op z'n... Maar kijk, haar haar rol is is gewoon echt een typische vrouwenrol. Ze krijgen gewoon alle klusjes te doen. En de mannen gaan naar buiten en... Ja, die kunnen lekker een uh, jagertje spelen. En zij moeten hè, daarna het daarna gewoon allemaal in orde maken. Voor, met, met die huiden en drogen. Het, is gewoon, het zijn allemaal gewoon verschrikkelijke klussen. Uh, dat zou niets voor mij zijn. Maar vooral ook het afwachtende. Maar ik vind het wel heel erg interessant als je... Er is een ander boek, uh, Eda Black. En die, dat is een, een vrouw, een, een Inuit vrouw... die mee was gegaan als naaister op, uh, op een schip. Dat... Uh, uh, in, bij, bij, ergens bij Rusland ook uh, verging. En iedereen overleefde het. Maar uiteindelijk ging iedereen dood aan het En ze was de enige die het overleefde. En toen moest ze dus heel erg voor zichzelf zorgen. Dus, maar dat kon ze niet, omdat die man ook altijd ging jagen. En zij deed precies hetzelfde wat, wat Christiane deed. Maar uiteindelijk heeft ze door heel goed te observeren... en, en, en goed op te letten wat die mannen altijd deden... En, en de goede dingen en de slechte dingen eruit te pakken... <coughs> heeft zij het allemaal kunnen overleven... door gewoon de draad weer op te pakken... Dat had zij ongetwijfeld ook, gedaan, ook gehad. Hè. Dus als het bij haar, stel dat het bij haar was fout gegaan, dat die twee mannen niet meer terug waren gekomen van de jacht, was ook denk ik ook zomaar, had ze voor zichzelf kunnen zorgen. Dat doet het dan weer wel. Andersom is dat misschien niet zo. Dat die mannen misschien niet precies hadden geweten hoe ze dit of dat hadden moeten doen. Of die, die en die klus hadden moeten doen in het hutje.
1: Ja. Wat mij opviel is dat uh, Christiane Rita, die is daar omdat haar man eigenlijk de onderzoeker is... en daar al veel vertrouwder mee is en zij gaat dan een keer mee... dat zij uh, het steeds heeft over mijn man. Pas bij de illustraties zie je dat hij Herman heet. Maar zij eigenlijk, ja. zoals zij hem beschrijft is eigenlijk vrij afstandelijk. Ja. Uh, eigenlijk zo afstandelijk dat ik het ook weer niet begrijp. Want op een gegeven moment vindt er een ontmoeting plaats met hem... Maar van een soort verliefdheid of vertedering is totaal geen sprake.
2: Nee, dat viel mij ook op, inderdaad. Die, die eerste ontmoeting, dat ze van het schip af kwam, en dan gingen ze gelijk met een bootje mee naar hun eerste hutje. Toen dacht ik, nou, hij had natuurlijk wel op zijn misschien, manier misschien gezorgd... dat het comfortabel voor haar was. En dat het misschien zijn invulling geweest van, van een romantieke avond... Hè, met <laughs> die slaapzak die hij voor haar had neergelegd speciaal. En, en die kachel die dan eerst gemaakt moest worden. En nou ja, dat... Toen had ze alle, was ze al het vertrouwen al kwijt, want er kwam alleen maar rook en roet uit. Um, nee, dat viel mij ook op, dat er echt uh, totaal geen sprake was van, van romantiek. Uh, misschien eerst meer, meer genegenheid naar die kal, naar die noord toe, dan, dan naar haar eigen man. Dat vond ik ook heel erg grappig.
1: Ja, die vindt ze wel spannend eigenlijk, blijkt uit bepaalde omschrijvingen.
2: Ja, die vindt ze spannend, de noord.
1: <laughs> van Christiane Ritter weten we dat ze kunstenares was... En huisvrouw dus, met een gouden pinnetje. Maar die man, Herman Ritter, die joeg op Spitsbergen. Wat weten we van hem? Ellie Schippers.
3: In de oorlog is hij uh, gedwongen geweest om uh, voor de nazi's op Groenland een, een, een weerstation uh, te openen. Ook. Uh, en, nou, dat is later ontdekt door de Amerikanen en door de Nooren enzovoort. En dat is dramatisch afgelopen. Hij uh, heeft zich toen uiteindelijk vrijwillig overgegeven aan Amerikaanse vrij, uh, gevangenschap, uh, krijgsgevangenschap. Uh, maar hij had natuurlijk in de oorlog wel voor de naties uh, gewerkt en na de oorlog wilde... Die vrolijk weer terug naar Spitsbergen. Maar hij was uh, tot persona non grata verklaard. En dat is een echt een trauma geweest hè, voor hem. Dat hij niet meer uh, terug uh, mocht.
1: En dit klinkt nu alsof het een spoiler is in het boek. Maar dat komt helemaal, nee, helemaal in het, nee, het boek het niet, voor. Het niet voor. Maar het is wel waanzinnige achtergrondinformatie. Ja. Ja. Die eigenlijk verder op de flaptekst ja. en bij de achtergronden helemaal ontbreekt. toch? Die ja. weet je...
0: Ja, het is heel grappig, want ik heb dit verhaal wel gelezen... maar ik was me er helemaal niet bewust van dat het over uh, de Herman van Christiane Ritter ging. Dus uh, (laughs) ja, grappig dat je dat zo vertelt.
1: Hebben jullie nou door dit boek zin gekregen om ook naar Spitsbergen te gaan, Ellie?
3: Ja, in het begin had ik dat heel erg, maar uh, het is heel actueel op het moment. Dus uh, er komt ook geregeld op televisie en zo uh, uh, programma's uh, langs. Uh, Onze weerman Peter is daar ook uh, heel vaak en die heeft ook uh, mooie reportages uh, gemaakt. En eigenlijk denk ik, het is... Eigenlijk verschrikkelijk als je ziet wat er in die tachtig jaar uh, gebeurd is. En dat komt natuurlijk niet, alleen door die, niet allemaal door die toeristen die daar uh, een cruise uh, langs Spitsbergen varen. Maar mijn animo om uh, dat te doen is toch wel heel erg afgenomen. Ook omdat als je dit boek gelezen hebt, dan denk je van ja, maar zoals het toen was, is het er niet meer. Dus misschien moet je dat beeld gewoon zuiver houden en niet uh, op zo'n uh, cruise langs uh, die langs het smeltende ijs willen varen. watje heb jij zin om er naartoe te gaan?
0: Ik moet er niet aan denken.
3: <laughs> dat <laughs> moet er niet in.
0: <laughs> Nee, ik, ik ben heel blij dat ik het dagboek heb kunnen lezen. Zo voelt het toch alsof ik er een beetje ben geweest. Maar uh, nee, die, die, die kou en die eenzaamheid. dat uh, is niets voor mij.
1: En bij die woorden van Diewartje Mertens sluit ik me graag aan. Aan het boek van Christiane Ritter, Een vrouw in de poolnacht had ook ik genoeg. Dank aan Kritika Diewertje Mertens, die ook de fragmenten las... aan vertaalster Ellie Schippers en aan Bernice Notenboom. Bernice Notenboom schreef dus het boek Arctica, haar biografie van de Noordpool. Een vrouw in de polnacht van Christiane Rieter is trouwens een uitgave van Querido. En het boek van Bernice Notenboom verscheen bij Prometheus. Lees Deze is een NPO Radio 1 podcast, aanhakend bij de Actie Swap. Een initiatief van het Nederlands Letterenfonds. Verder dank aan Berry Kamer, Alexandra Koch, Sanne van der Peil en de collega's van het programma Nooit Meer Slapen. En. Ik geef tot slot graag nog een luistertip voor een andere podcast van NPO Radio 1. En dat is de recent verschenen Blankenbergen Tapes. In drie afleveringen van ongeveer twintig minuten een bloedstollend verhaal. Gemaakt door Pascal van Hulst en Tom Hofland. Waar ik enorm van genoot. Waarom? Omdat het hoorspel is dat helemaal niet klinkt als hoorspel.
0: Ja, het is gewoon een hele knappe man. Dat is het wel.
1: Ik denk dat hij iets van 1,85 meter is. Redelijk gespierd ook. Hij had een bril aan.
2: Uh, half lang haar. Hij had uh, mooie scherpe trekken. Niet zulke grote ogen. Wat het is, in Nederland er verdwijnen vrij veel mensen. Dat, vrij vaak. En die komen ook weer terug. Dat is eigenlijk 9 van de 10 keer komen die mensen weer terug. Uiteindelijk werd er een lijk gevonden. De Blankenberg Tapes. Een misdaadserie van Tom Hofland en Pascal van Hilst. Wil je meer weten? Ga naar vpro.nl slash